0: Сериал об убийстве на подводной лодке «Расследование» и роман «Лишь краткий миг земной, мы все прекрасны» в этом выпуске партнерского материала. Привет всем. Привет, ребята, это... Меня зовут Валь Горшкова. В нашем дуэте про кино и книги я рассказываю про новые книги. Вау, вау, как, как, ты,
1: как ты эту конструкцию красиво спряла просто? Mm -hmm. Я хотела сказать, что просто вот я, Лид Кравченко, рассказываю вам про кино и сериалы. Mm -hmm. да? mm -hmm. Ладно. Mm -hmm. Ну, главное, что мы донесли свой месседж. Да. Uh, у меня сегодня сериал, который я не знаю. Um, знаешь, когда просто говоришь, что сериал расследование, все таки это что? Типа, что это такое? Это название? Но, Начнем с этого. Да, но uh -huh. когда говоришь, что, ребята, это же криминальная драма о расследовании убийства той самой шведской журналистки Ким Валь, которая пошла брать интервью у датского изобретателя Петра Матсона на его подлодку на Утилус и погибла. И что с ней точно случилось, мне кажется, до сих пор неизвестно никому, потому что у Матсона были просто миллион разных версий, то есть изначально он говорил о том, что произошел несчастный случай, ее прибила крышкой люка и она утонула. Потом нашли тело Валь и оно было расчленено, и он начал говорить о том, что он ее, что опять же был несчастный случай, она отрабилась угарным газом. Ох. в общем, mm. в любом случае Матсона обвиняют в том, что он ее убил и в преступлениях сексуального характера. И один из э, самых классных, наверное, датских, э, в первую очередь, сценаристов по имени Тобиас Линдхольм решил по всему этому делу снять сериал. Это сериал художественный, это не документальный. Надо, кстати, сказать, что э, планировалось, что даже, уже даже сняли сериал документальный, Uh -huh. которая выпустила компания Discovery Network в Дании. Он, этот сериал был основан на секретных записанных телефонных интервью с этим изобретателем Матсоном mm -hmm. в тюрьме. Ничего себе он давал интервью. Представляешь? Но там как-то как была странная история с Netflix: что вроде как Netflix его купили, uh -huh. а потом решили исключить из линейки. Mm -hmm. И я не поняла этих ребят. Мне кажется, что они должны как-то объясниться перед нами.
0: Слушай, а это ведь так недавно было. Откуда они успели столько вообще создать искусство? Это же было, типа, вот в прошлом году, нет? Ну, слушай, 2017 год. Это а, август да? 2017
1: -го год. То есть, понимаешь, это, это старость, старость, Валь. Нам кажется, что это было недавно. это Все, все случилось три года назад. Если нам что-то кажется, что это было недавно сразу, вот 2017 год сразу же можешь Понятно. обозначать. И я сначала подумала, что, может быть, потому что расследование — это сериал Netflix, но нет, это не Netflix, это скандинавская компания Misa И в России ее можно посмотреть, этот сериал можно посмотреть на «Море ТВ». Mm -hmm. Ну, собственно, сериале. Как ты понимаешь, зная меня, когда... зная меня и знаю интерес к этой истории, вообще в целом к загадочным детективным сюжетам и уж тем более к скандинавским детективам, я сразу же... Я покупаю это, я это беру. Но Тобиас Лидхольм, Линда Хольм, который выступил э, и шоураннером, и сценаристом, и режиссером, он вообще решил, что скандинавские... скандинавский нуар надо вот немножечко в сторону отойти. Хотя я, конечно же, но ну, я и и по убийству, и по мосту, и хочется быть вот чего-то да, да, в таком да. же стиле. Но он пошел по другому пути. Возможно, потому что он пообщался с родителями Ким Валь. И в первую очередь его зацепило, как Иоахим Вал говорит про людей, которые всем этим занимались. То есть про, условно, не знаю, детективов, mm -hmm. водолазов, mm -hmm. э, как они все это дело расследовали. И потом э, Линдхельм пообщался с э, непосредственно с детективом Йенсом Моллером, который начальник отдела расследования убийств в Дании, и именно он занимался и руководил расследованием убийств в Ким -Вал. И, видимо, после этой встречи он уже окончательно убедился, Линдхолм уже окончательно убедился в том, что он хочет снимать не вот эту, вот знаешь, расчлененку на фоне холодных пейзажей в Дании, да, ну как, <laughs> мы все к этому привыкли, а именно сделать упор на людях, на людях, которые, у которых сложная, тяжелая работа и которые пытаются делать ее хорошо. И там, кстати, знаешь, там есть такая, при всей чудовищности этой темы, да, там есть очень милый момент, то, что э, у семьи Валов есть собака по имени Иса, или Исо, наверное, mm -hmm. Иса, mm -hmm. и эта собака играет в этом сериале «Сама себя». И да, ладно. знаешь, что-то что в этом есть одновременно жуткое и милое, но при этом напоминающее нам о том, что, ребят, ну вот вы вроде как тут развлекаетесь, да, и смотрите сериал, но это же все было на самом деле.
0: Ну, то есть... Да. Здесь есть что вообще обсудить в плане этического, этического вопроса. Ну, слушай, с точки зрения этического
1: вопроса, мне кажется, что Линдхельм все сделал просто максимально деликатно, возможно, вот опять же, выбрав вот этот вот акцент, э, делая сериал именно о людях, а не в первую очередь там об убийстве, там не смакуя вот эти вот все подробности. Mm -hmm. Я хочу прям немножко рассказать про Тобиаса Линдхельма, почему я пять раз уже повторила его имя и почему-то. Я mm -hmm. всем нам говорю, что это успех, что именно он стал э, автором этого сериала. Потому что Линхлим — датчанин, и конечно, мы как бы слышим датчанин, сразу же думаем либо там про Фантриера, либо про Винтерберга. И он как раз очень э, старый и очень такой крепкий соратник Винтерберга, которому он написал сценарий и к и к Охоте, и как раз к его последнему фильму еще по одной с Мацем Микельсон в главной роли, которую мы будем обсуждать с ребятами в нашем киноклубе. И кроме того, он был одним из сценаристов нашего практически всеми любимого «Майндхантера». Привет ну... нашему другу Сереже, который его не любит. Единственный человек в этом мире, которому не понравился сериал «Майндхантер». Так одиноко, наверное, Серега себя чувствует из-за этого. Да, наверное, наверное. И прям вот еще ложечку меда в эту бочку меда. Это то, что этот парень был также одним из создателей сериала «Правительство». Я не знаю, да. ты смотрела его, <связывая> да? <связывая> да,
0: <связывая> да? Да, конечно.
1: Вот, и Борген, ну, или правительство, mm -hmm. это один из тоже таких самых популя популярных датских сериалов. Поэтому я как бы сразу, когда увидела, кто занимается созданием сериала «Расследование», подумала, что мы в хороших руках. Ну и, конечно, кто играет там главные роли? Сёрин Маллинг, который играл в «Убийстве», Пилу Азбек, который играл в «Убийстве» и в «Правительстве». Ну, то есть все люди, которых мы любя скандинавские детективы сериалы, сериалы, когда-либо видели роль Фласгард, который играл во второй жизни Уви. Ну, то есть Лаура Кристенсен, которая играла в «Убийстве».
0: Слушай, ну, может вы... быть, просто в Дании не так уж и много актеров, страна небольшая. Да, я только хотела сказать, что я понимаю, что страна, в принципе, небольшая, и что сразу появляются проекты. Мне кажется, что э, автор проекта
1: просто открывает телефонную книжку, и там последние пять номеров. Типа, ребята, мы только разошлись, но вот уже есть проекты, они такие, до черт, да сколько можно? <смех> <смех> ну, да. А, слушай, я на самом деле посмотрела пока первую серию. Она обычно всегда, наверное, показательно. Ну, не в случае сериала «Офис», конечно. Просто мне кажется, что моя основная миссия — это говорить всем людям, что нужно перетерпеть первый сезон офиса и парков зоны отдыха, и дальше будет классно. Мне кажется, каждую неделю
0: точно это говорю. По твоей абсолютно наводке я просто начала смотреть офис со второго сезона. Абсолютно не чувствую себя потерянной.
1: Да-да-да. Кстати, это хороший действительно совет. Если вы не смогли посмотреть «Офис», то вы просто, просто берете и пропускаете первый сезон и на этом заканчиваете. А, как я уже говорила, мне показалось, что это очень деликатно снятый сериал, и он снят особенно. То есть... Действительно, всех тех, знаешь, характеристик, которые мы привыкли видеть в скандинавских детективах, там этого нет. Ну, то есть, несмотря на то, что ты смотришь, ты думаешь, ну, это вот где-нибудь ведь рядышком, наверное, где мост снимали. Mm -hmm. ну, вот очень-очень mm -hmm. mm -hmm. похожие пейзажи, все равно даже, знаешь, даже планы, даже какие-то цвета. Кажется, что но это было как-то как-то как иначе задумано. И круто, конечно, то, что э, Линдхельм очень тесно и очень много общался с родителями Кимваль. То есть, конечно, у них не было такого то, что они полностью контролировали процесс, mm -hmm. да, но mm -hmm. Линдхольм сам с ними шел на контакты, и они часто давали ему советы по сценарию там в некоторых местах, которые им, например, казались не очень похожие на правду. Интересно. Вот. И... Вот. И, например, вот в «Нью-Йорк Таймсе» есть момент, я его процитирую, то, что, вот, например, в раннем наброске режиссер полагал, что, будучи сдержанными скандинавами, соседи не будут так вот сильно скорбеть, что они будут как-то держаться в стороне. Но в итоге все получилось прямо противоположным образом, и соседи приносят цветы и соболезнования, mm -hmm. и это действительно одна из самых трогательных сцен в сериале. Мне кажется, что первое, первый такой комментарий людей, которые в курсе всей этой истории, это будет о том, что ну, а зачем нам вообще-то это все смотреть, если mm -hmm. мы так-то знаем, что произошло. Но, во-первых, я не знаю, много ли таких людей, которые вот настолько внимательно следили за тем, что дальше происходило с этим изобретателем Мадсоном. Ну, то есть я знаю, что там, например, он женился на какой-то странной русской женщине, она получила да, он получил гражданство в Финляндии. Женился И... уже
0: после, из тюрьмы женился. Да, уже всё. после,
1: да-да-да. Mm. Или, например, или, например, ты знала то, что он пытался совершить попытку побега, угрожая yeah. своему психологу. И а, так он так... же
0: сбежал, или это другая попытка побега?
1: Нет, ну в смысле, его вернули обратно.
0: А, ну в смысле, он несколько раз пытался или как? Да, ну, у него...
1: Слушай, одна попытка побега
0: у него была точная. Mm -hmm. Ну, да, Не я имела в виду э, та же эта история, как где <laughs> были какие-то фотографии, где он вылазит из под забора или да, что-то в таком да, духе. Да, да, да. Это та Это же она. история, да, понятно.
1: Это она. И... Во-первых, интересно посмотреть на эту историю с точки зрения э, полицейских, конечно же, с точки зрения полицейских детективов, потому что, ну, э, как я, как мне кажется, вы уже поняли, Линхельм — это парень, который, ну, у, у, у него нет такого, что вот я создаю собственную историю, это художественное mm -hmm. произведение, дети все нафиг. То есть он с удовольствием советуется там, и с родителями Вали, и с детективами, и с полицейскими. Ну, то есть он пытается создать свое художественное произведение, но при этом нежно и деликатно относясь к фактам. И... Конечно, хочется, ну, как сказать, мы, когда все смотрим скандинавские детективы, нам хочется такого немножко искусственного накала, да, то есть мы все знаем, что он искусственный, но при этом мы принимаем эти правила игры. Расследование же немножко пренебрегает такими штуками, поэтому работает немного мягче. Именно поэтому вот я уже, который раз говорю, что это не похоже на типичный скандинавский детектив, но при этом получается, что э, история о людях, она еще и складывается, знаешь, в такой э, портрет что ли Кимваль и это становится важнее. Это знаешь, что мне, кстати, напомнило, когда я готовилась к этому выпуску, мне это напомнило, когда мы с тобой уже, наверное Ударали вот на год назад, год назад, да, записывали выпуск обесланя. Помнишь, да, я тогда смотрела да. документалку «Новой газеты», и потом через какое-то время вышли документалки «Собчак» и документалка «Дудя» на ту же да. самую тему. И я тогда разнесла документалку «Новой газеты», потому что они акцентировали на том, кто виноват, да, mm -hmm, кто там mm -hmm, позволил mm -hmm. всему этому свершиться. А Дудь, к которому я отношусь, конечно, спорно, но который выпустил совершенно изумительный фильм, лучший фильм на эту тему, он сконцентрировался именно на людях, на семьях, на их историях. И знаешь, вот это вот «Мы вернем ä, человека в журналисты» как да. идеальный слоган таких дел. Вот э, у Линдхельма какая-то вот такая же история, и поэтому это смотреть, может быть, чуть менее динамично, может быть, это смотрится чуть менее увлекательно, но мне нравится. Мне нравится, и я точно его буду досматривать.
0: Ну, мне кажется, тогда же примерно мы обсуждали этот тренд в True Crime, который в, на Западе сейчас преобладает. И мне кажется, у нас в России ну вообще само направление не знаю, журнал «Холод» им занимается и все, uh -huh. но оно полностью сменило фокус с убийцы, его мотивов, его способов, его каких-то извращенных идей, полностью сменило фокус на жертв и на создание портретов этих людей и как бы возвращает им право на их собственную историю, которая так несправедливо да, да, да. закончилась. Поэтому это такой гуманистический сдвиг в жанре.
1: Да, то есть мы это тоже с тобой обсуждали, и тут даже немножко в другую сторону, то есть э, Ким Валь, она всегда как бы, она всегда с нами, мы всегда про нее помним, мы там слышим какие-то воспоминания о ней и все прочее. Но вот именно внимание к родителям, к друзьям, к полицейским, к детективам, которые это все расследуют, это, ну, для меня это, наверное, сделало сериал еще более интересным. Возможно, возможно, если бы я была еще чуть-чуть больше фанаткой mm -hmm. <связывающие> скандинавский детективы, хотя казалось бы. <связывающие> я там все смотрела, пересмотрела. Возможно, я бы немножко была разочарована. Но, с другой стороны, как тут можно быть разочарованы? Господи, нам, э, 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 нам дали реальную историю. <связывающие> <связывающие> и показывают ее даже не документально, а в таком игровом варианте. Мне кажется, что это, это стоит просмотра однозначно. Напомню, что я рассказываю про сериал э, «Расследование». И посмотреть вы его можете в России на Мортве,
0: я сегодня. Принесла в клюве книгу, которая понравится 10% наших слушателей. Так-так. Но, но я все равно про нее расскажу, потому что я знаю, что эти 10% любят поэтическую прозу про эмигрантов-геев, которые осознают собственную гомосексуальность на фоне тяжелого психологического расстройства их матери, которая не умеет говорить по-английски практически. Звучит Я знаешь, что это то, чего мы хотели. <смех> <да>. <смех> Проблемы с зависимостями, парнями, экспериментами и с самоидентификацией э на фоне, на фоне э посттравматического расстройства мамы и бабушки. Что вам еще нужно, люди? Что <смех> может быть чего? лучше, лучше чтение. Не могу придумать для ноября холодного. Абсолютно. И чтобы вас перехватило абсолютно дыхание, книга называется «Лишь краткий миг земной мы все прекрасны» оригинальное название «On Earth We Are Briefly Gorgeous». И Ох, да. Гром это... микрофон просто. Автор: Уошен Вонг очень гласный в необычном порядке, расположенный в его имени. Он из Вьетнама. Я знаю, что к тебе эта книжка идет, и я просто с нетерпением жду твоего отзыва, потому что я понимаю, что, в общем, я, наверное, в меньшинстве любителей такой автобиографической саистики, которая, надо сказать, чаще женского авторства, так что я тут рада мужскому голосу. Впрочем, Комплект сережек у господина Уонга гораздо больше, чем у меня, так что некоторые вопросы я могу с ним обсуждать, наверное, на равных и идентифицировать. Хотя проблеме выбора ювелирных изделий он уделяет ноль строчек в своем произведении. Итак, что касается самого Вонга, это удивительный молодой человек. Ему сейчас типа 32, кажется, если я не ошибаюсь. Но когда он выпустил свой дебютный набор, коллекцию стихов, он просто оказался сенсацией. Он выиграл моментально премию TSL, это самую престижную премию в поэзии. И он стал одним из самых молодых ее лауреатов. При этом, ну, иначе как гением, его никто не называл. И когда я читала его профайл на New York Times, там есть его... Он классно начинается, типа... Вонг uh, был поэтом, и это означает, что он был нищим. <laughs> что, Конечно, так и есть. Он типа мыл туалет и типа того. В момент, когда вышла эта его книга, и он просто стал настоящей сенсацией в Америке, где к поэзии как бы и приковано внимание. И там есть цитата его учителя, который говорил, что ну, типа Вонг ходил на занятия, и как бы кажется, он вообще не понимал э, размера своего таланта тогда как все вокруг сразу его видели. Ну вот, Ой, к сожалению...
1: сожалению. Извини, я просто я так представила сразу, как знаешь, не, общаешься, например, с какой-нибудь очень красивой девушкой, которая не понимает, насколько она красивая, и которая супер скромно себя ведет, и как-то не вызывающий там. Не то, что не вызывающая одевается, не уделяет там какого-то внимания одежде и все прочее. Это так всегда странно и мило.
0: Вот, видимо, тут то же самое. Да, мне кажется, люди вокруг него, вот судя по этому профайлу, полному любви, люди просто очарованные и моментальны. И если ты. Погуглишь его портрет, он действительно э, молодой, худощавый, очень симпатичный молодой человек в э, сережках, футболках, и он, конечно, вызывает просто сразу, ну, он выглядит как супер хипстерский парень, вообще хипстер так говорят еще, но любом случае как современный молодой человек, и как бы сложно представить себе, что он родился во Вьетнаме и через лагеря беженцев попал в Америку и действительно жил с матерью и бабушкой, которым... Я вижу, как Лидиное лицо изменилось, потому что, видимо, результат фотографию, да, Господи, какой он вообще хороший. И вот в этом юноше, хрупком малыше такой талантище. Мне очень жаль, что я не могу как бы сказать что-то о его поэзии, потому что я как бы сохранила себе в закладке эти стихи, но я пока еще... Мне не было возможности ими заняться, но уже, если говорить о его прозе, тут сразу все понятно. То есть, ну, у парня поцеловали в макушку. Возможно, это просто какая-то супергиперкомпенсация за э, жизнь его семьи. Ну, так вот. Что касается книги «Лишь краткий миг, земной мы все прекрасны», это письмо, которое он пишет своей матери, в котором пытается отрефлексировать а, то, что с ними произошло, как, каково ему было взрослеть с ней, осознавать себя как гея и как поэта, что, в общем, мне кажется, равнозначными преступлениями было в ее глазах. И, естественно, а, в общем, то есть если говорить о биографии его героя, который, естественно, автобиографичен, но во многом, наверное, все же нет, угу. то это такой портрет семьи и юности самого автора, гомосексуального поэта, который родился во Вьетнаме и в детстве был перевезен в США мамой и бабушкой, и их психика навсегда была сломлена войной, и сил на какую-либо ассимиляцию у них уже не было. И, к сожалению, мне кажется, поэтический его язык ну, не всегда доступен был для перевода, потому что бывали моменты, когда метафора как бы... Разваливается, то есть или как-то неорганично есть... встает, да. Ты Хотя понимаешь, ты чувствуешь... что там что-то
1: другое, да? Да,
0: ты чувствуешь, что ты просто что-то упустила. Возможно, какие-то. Я думаю, что возможно это не вопросы к переводчику, переводца английского Полины Кузнецовой, а, возможно, просто вопрос ну, того, что ты не можешь перенести поэзию да, на другой язык без потери. Это всегда интерпретация. А тут, в общем, несмотря на то, что это проза, она постоянно соскальзывает в какую-то поэзию, хоть и ну, в столбик и не написано, грубо говоря. И здесь описывается детство, полное насилие со стороны матери. Ну, то есть, как бы Она просто била его. А, но при этом и огромной любви к ней. И как будто бы это насилие им прощено сразу же. Потому что а, даже в детстве он понимал, что война сделала с а, его матерью. И я хочу прочитать вам кусок, а, который меня просто поразил в первую же минуту. Когда я а, наткнулась на него, я поняла, что, в общем, это... А, то, вот, ну, вот, здесь буквально пару строчек. А, он играет в войнушку и прыгает на маму с пистолетом типа бума, и она очень сильно пугается. «Я, американский мальчишка, решил повторить то, что увидел по телевизору. Откуда мне было знать, что война до сих пор идет внутри тебя? Что это навсегда? Что если ты однажды видел войну, ее уже не забыть? Она так и будет отдаваться эхом у тебя в голове, звуком, из которого возникает лицо твоего собственного сына». И там есть очень много моментов, которые, ну, которые просто леденят душу, когда мама, например, выбирает платье, она не может читать по-английски, она спрашивает сына «Оно огнеупорное?» И он Господи. читает этикетку и, ну, такой типа, говорит ей, что да, хотя, ну, естественно, одежда не огнеупорная, и она радуется и покупает это платье в таком случае. Или, например, как они идут по рынку, и там uh, висят свиные туши разделанные, и она видит ребра, и она говорит, ха... Свойные ребра после копчения выглядят так же, как и человеческие после сожжения. И смеется, Господи. а потом осознает, что она сказала, и впадает в тяжелый такой момент. И вот еще одна цитата из их отношений, из его понимания жестокости своей матери. Там мама говорит, что я не монстр, я мать типа в каком-то какой-то момент и он вот дальше думает об этом я читала что родители страдающие от посттравматического синдрома чаще бьют своих детей может быть в них все же есть что-то от монстров что если рука прикладывает это способ подготовить ребенка к войне слова сердца бьется никогда не звучали так просто как да 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 что сердце говорит телу в общем здесь конечно слезы наверное будут воссопровождать всю книгу потому что поэт может так э, сформулировать, что у вас не останется никаких сомнений, но наверное, одно из самых болезненных э, моментов в этой книге то, что его мать не умеет читать по-английски, она так никогда не научилась. И иногда ты забываешь об этом, читая это письмо, ты думаешь, как хорошо, они там придут к какому то согласию или чего-то, но ты понимаешь с другой стороны, что он стал поэтом максимально, то есть максимально далеко от нее, она не умеет читать по-английски, она никогда не сможет в полной мере оценить ни его талант, ни его успех, и это довольно на
1: это дает ему определенную свободу, согласись? с другой стороны,
0: да, конечно, с, ну, с одной стороны, конечно, он может отрефлексировать да все это без абсолютно без стеснения, но с другой стороны, это письмо без адресата, то есть такое э, до конца это не будет разрешено никогда, так что я еще немножко трагично. я еще немножко mm -hmm. про него
1: погуглила Mm -hmm. Во-первых, я увидела, что он дзен-буддист И сразу, знаешь, mm -hmm. плюс, mm -hmm. плюс 50 mm -hmm. еще К его величию А во-вторых, я увидела съемку у него дома И это, конечно
0: Да, да я собиралась oh. выложить в Инстаграм Я буду делать про него пост И обязательно выложу это Он, конечно, идеальное чувство стиля
1: Да, то есть, когда Господь целовал его Он, видимо, чуть-чуть дольше приложился губами к его лбу И он дал ему не только талант гениального поэта Но еще и чувство совершенного вкуса
0: да, да, Повезло же некоторым, да? Повезло кому-то, да. И, ну, знаешь, меня что расстроило как раз тоже в том большом интервью. И он говорит, что меня постоянно спрашивают, когда моя следующая коллекция... Да, Блин, почему я говорю этот американизм использую? Может Потому быть, что ты что
1: думаешь ты... просто, что он может стать дизайнером?
0: Модельером?
1: Хотя он может, мне Да, я
0: Короче, когда его следующий сборник стихов, и он отвечает, что «А что мне осталось сказать?» Типа все, что у меня было, я сказал Мой опыт эмигранта Его квир Сущность и проблемы Которые связаны с этим Его отношения с матерью Война, ну что еще Осталось
1: рассказать Ой, слушай, ну это такие люди, как, знаешь, там, Чаудиш Гамбина, Дэнио Дель Юис, Джек Уайт, которые, даже если они перестанут заниматься какой-то условно основной их деятельностью, да, они там, не знаю, начнут тут же самую одежду придумывать, украшения, рисовать маслом, займутся пантомимой. Ну, то есть, мне такие люди видятся, как просто все, к чему они прикасаются, превращается в золото. Поэтому я думаю, что мы еще сможем насладиться каким-то его произведением.
0: Да. Ну, и ему 32 года, я уверена, он переживет какой то новый опыт. <свят> надеюсь, нетравматический. Может быть, следующий сборник стихов будет просто счастливая поэзия про то, как я возделываю свой сад, и я буду рада. Да, или, например, я встретил классного парня, посвящаю ему сборник стихов.
1: Блин, Стихи про любовь. Каждый. Это да? прям так хочется стихов про любовь. Я надеюсь, что он займется этим однажды.
0: Ой, часть про любовь в этой книге тоже, знаете. Его первый парень как у многих из нас, не лучший вариант. Ну, в общем, для тех, кто переносит вообще поэтическую, автобиографическую эссеистику, это, конечно, абсолютный мастрит. И я помню, что после детства Тови Дитлевсен, который мы тоже обсуждали нам в чате, кто-то спрашивал нас насчет «Еще» чего-то uh -huh, подобного. Uh -huh. Вот сто процентов это оно. Ocean Wong, лишь краткий миг земной, мы все прекрасны. Далее мы с вами прощаемся с половиной, а, а те, кто подписан на нас на Патреоне, через короткую отбивку мы продолжим, еще немного поболтаем.
1: Да, у нас что-то получился короткий выпуск, но я думаю, что у нас были такие жирненькие выпуски с тобой. Это мы, видимо, как-то передыхаем. Видимо, немножечко. Это. Да. Все, ладно. Всем спасибо. Целуем, Пока. обнимаем. Пока.